0: En ben Trond goedemiddag Goedemiddag, met Enito.
1: Hey Enito, Anne en Jens zijn er weer. Hai,
0: Goedemiddag.
1: Goeiemiddag. Hey, um, wij, uh, wij willen weer pizza's, we gaan het weer hebben over content. En dit keer gaan we het over lef hebben. Dus ik wil voor Jens de meest pittige pizza met extra pit bestellen.
0: Dat, uh, dat kunnen we wel zeker doen, dat is de diabolicum.
1: Ja, dat was Cobank dat voor Jens. Ja. Pittige worst, jalapeno's en mozzarella. Nou, succes jongen. <laughs> uh, die wil ik ook wel, maar dan met wat minder papers.
0: Iets minder les.
1: En uh, 30 minuten, gaat dat weer lukken?
0: Yes, komt helemaal goed. Zie ik jullie zo. Oké,
1: okay. oi, oh, oh, Dankjewel.
0: Als je zo uit de context plaatst. The answer
2: is context. The tactics change and the context change. out of context broad Welkom, dit is seizoen 2 van Context waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza... en gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film... uit de uitgeverswereld. Uit de Wat kunnen merkbouwers leren van deze pioniers? Pioniers. Pioniers. pioniers? Yes.
1: Wat kunnen we leren, Jens? Dat gaan we uitzoeken. Weer deze aflevering. En deze aflevering gaan we het hebben over LEF. En daar passen we dan allemaal content basislessen aan toe die we in seizoen 1 hebben besproken. Maar als je nou ja. luistert en je hebt seizoen 1 gemist, niet getreurd. Wij zullen overal context bijgeven, anders hadden we deze podcast natuurlijk niet zo genoemd.
2: Precies. Ja, en... we zijn natuurlijk gewend om uh, heel veel uh, ja, goede content te maken inhoudelijk goede content te maken. Maar ja. om die boodschap die je in die content vertelt echt over te brengen heb je aandacht nodig. Je, die, je, hebt, je hebt bereik nodig, dat kun je inkopen. Maar je hebt ook gewoon op een manier echt zo... je wil ook echt die content laten vliegen... dat eigenlijk het liefst de hele wereld van je content af weet. Dan als je, ja, als je echt iets groots, iets, iets gaat doen... wat nog nooit iemand gedaan heeft... dan kun je daar aandacht voor krijgen. Maar dat soort van iets gaat doen... wat nog nooit iemand gedaan heeft... of iets wat, wat heel erg opvalt... of wat heel erg nieuwswaarde heeft... Dat, 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 daarvoor heb je echt lef nodig.
1: Ja, en als je over ophef... Hebt, dan moet ik aan iets denken. Inmiddels alweer 16 jaar geleden, 2007. Nou, toen was ik 17. Hoe oud was jij toen, Jens?
2: Ja, toen was ik 12, ja.
1: Ach, nee. Ach.
2: Ja. Maar ik weet het nog wel waar we nu naar gaan luisteren.
1: Heel goed. Je komt nog net... Uh, ja, tuurlijk. Jij was natuurlijk zo'n superkind. Jij was aan het studeren op je twaalfde. Uh, nee. <lacht> net niet. Nee, maar we gaan het hebben dan over... Ja, dan denkt iedereen aan een tv-programma... dat voor zoveel ophef zorgde... Uh, dat het zelfs internationaal... breaking news werd in de pers
0: het programma is called The Big Donor Show. A bad taste. Has reality TV gone too far?
1: De Tweede Kamer vindt het programma onsmakelijk. In Den Haag is opgeven ontstaan. Een smakeloos programma.
2: Inderdaad, de Donor Show. Dat was echt wel een groot ding in die tijd. Ze, wisten, ze hebben echt een gigantische stunt ervan gemaakt. En... Ik denk waarom we ook gekozen hebben om het in deze aflevering daar zoveel over te hebben... is omdat die donorshow niet alleen heel veel aandacht heeft gegenereerd. Want iets heel geks doen, dat, dat, dat is niet het moeilijkste. Maar dat die aandacht echt allemaal gefocust was op de boodschap, op de inhoud. Er zijn te weinig uh, donoren, ja. dus, dus wordt orgaandonor. Dat, ja, dat... want even
1: kort, er zijn ja. misschien marketeers die luisteren... die waren zelfs jonger dan 12 jaar, die hebben dat gemist... Of die hadden nog geen televisie, dat zou ook kunnen. Maar de Donorshow, dat was een programma waarin een, een vrouw, Lisa... een 37-jarige kankerpatiënt, die zou overlijden... in het BNM-programma live op tv zou beslissen aan wie zij haar nier zou geven... En uh, ja, dat waren dan drie nierpatiënten. Het was eigenlijk een soort van uh, giveaway show. Hè, wat je toen heel veel zag van die, uh, van die wedstrijden. En uh, er waren drie kandidaten. Die hadden alle drie een, een, een nier nodig. En die mochten strijden uh, voor die nier. Wie kreeg die nier? En dat mocht Lisa uiteindelijk bepalen. Welk verhaal verdiende en welk mens verdiende haar nier? Um, en het publiek kon haar dan ook advies geven... Via ja, dat ging toen nog zo via SMS. Dus je kon stemmen naar wie moet de, dier, moet de nier, niet het dier, maar de nier. En het was een soort, dus een soort echt een spelletje over leven en uh, en dood. En de plot twist, dat was dit.
0: Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie, is een actrice en is gelukkig kerngezond. En Esther Claire, Vincent en Charlotte, zij met z'n drieën... zij zijn geen acteurs. Zij zijn drie echte nierpatiënten. En het verhaal wat zij verteld hebben... is hun eigen verhaal en dus bittere realiteit.
1: Ja, je hoort hem al. De presentator van dat programma, Patrick Lodiers, Jens... die willen wij spreken, want wij willen natuurlijk weten... hoe is dit programma enerzijds tot stand gekomen... maar hoe kan je ook ervoor zorgen... Dat iedereen daarna praten over het, uh, de situatie in Nederland. Dat er te weinig donoren waren. In plaats van de ophef.
2: Ja, precies. Dat mooi zijn ook, ook zijn nummer aan je niet te vervangen. Nou, god,
1: wat denk je? Ja.
2: Het klinkt jouw Rolodex modern.
1: Bijzonder goedemiddag. Hé, hey, een hele goedemiddag met Anne en Jens. Ik ga je,
2: Anne. Goedemiddag. Hé, hey, Jens. Hi, Petrie.
1: Hey Patrick, we hebben het, uh, of Jens en ik gaan het in deze aflevering van de podcast over uh, ideeën met lef hebben. En toen konden wij alleen maar terug naar onze jeugd en de donorshow en moesten we aan jou denken. Nou, hoi he. Weet jij nog uh, het eerste wat jij uh, dacht toen jij dat idee hoorde?
0: Nou ja, dat was natuurlijk ook een, uh, een moment dat ik in een kamer kwam en er zaten allemaal mensen. Er zat iemand van Endermol en er zat een... Uh, uh, want die veel televisie maakte bij, uh, bij BNN en, en de televisiedirecteur. En die zei, ja, we moeten iets uh, spannends vertellen? Dus ik ging daar naar binnen en ze vertelde toen het plan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is wel een heel scherp idee. Ja. Uh, en ik moest ook even uh, nadenken uh, van wat zijn ze nu precies van plan? En volgens mij brachten ze het idee en toen... Uh, hadden ze nog niet direct gezegd, maar we gaan het natuurlijk niet echt doen. Oh, ja. uh, maar ze hadden wel al direct gezegd: van kijk, we doen dit omdat die wachtlijsten voor mensen die zitten te wachten op een, uh, op een orgaan veel te lang zijn. Ja. Dat beseft, ja, dat leefde gewoon bij Bienen, omdat Bart de Graaf natuurlijk de bekendste nierpatiënt was. Dus dan had je een idee en je had in ieder geval een noodzaak. En je merkte direct al een idee van... Nou, dit idee is wel heel scherp. Ja. Uh, uh, kunnen, we, uh, kunnen we dit uh,
2: maken? Scherp als in uh, spannend? Of, of was je wel enthousiast ja. direct over het idee?
0: Uh, ja, ik maakte toen... Uh, je zal het maar hebben. Is het, oh, waren het, en over mijn lijken ook al. Dus ze waren het bij mij gekomen... dat ze zeiden van... Ja, wij vinden jou daar de geschikte prestaties voor. En, en toen ze zeiden van... Ja, we zijn bang dat als het echt is... dat dat helemaal die man ging kan. Dat vinden wij ook niet goed. Uh, dus het is niet echt, maar dat moet dus in dit kleine clubje blijven. Dus je had en een spannend idee. En het was spannend, omdat je wist van ja, dit mag niet uitleggen Dus uh, uh, dat was wel, uh, het was wel even. Uh, en echt
2: ja. Een echt klein clubje hebben we dat dan over. De, de, ja. hoeveel, hoeveel mensen wisten er uh, ongeveer af van, van dat het nep was? Ik denk tien. Ja.
0: Tien. Ja. Het was zelfs zo dat wij gingen... Ja, je gaat altijd het televisieprogramma van tevoren... repeteren in de studio, hè, vlak voordat je live gaat. Toen waren we het altijd repeteren. En toen dacht ik, straks komen we bij dat punt. Eh, van dat ik vertel van, ja, dit is niet echt... De onthulling. Ja, de onthulling. Maar als ik dat nu repeteer, dan weten al die cameramensen dat. En die geluidsmensen dat. En nou, dat is een belletje zo gepleegd naar uh, Albert Verlinden. dan stort alles in ineen. Ja. Dus ik zei, wacht even, ik moet er heel even plassen. Dus ik, hup, weg en naar... Uh, de heb en gezegd, ja, wat moeten we een het einde bedenken of doen, uh, nu dus toen in de repetitie. gepland of een, een oorkonde. en hebben dat maar gerepeteerd. Gewoon uit blinde uh, paniek. Zo van ja shit, we kunnen het natuurlijk niet uh, echt doen.
2: Ja.
0: Dus toen, uh, als je ook kijkt, als ik zeg van maar uh, wacht even, uh, want uh, uh, wat we gaan doen, dat gaan we niet doen. Wij geven daar geen nier weg. Toen, dan zie ik ook, zag ik aan de kamer, ik ben zo, oh wat gebeurt hier? Oh, ja. en het licht werd ook anders. En daar wisten ook maar heel weinig mensen vanaf. Iedereen had zoiets van... hè, eh? maar dit hebben we toch helemaal niet gerepeteerd? Nee, dit hadden we niet gerepeteerd. Maar dit is namelijk
2: de reveal van de donorshow.
0: Goedenavond. De grote donorshow van BNN was nep.
2: Maar dan lijkt het me des te moeilijker... in die hele aanloop daarnaartoe... Uh, dat dus heel veel mensen wisten er niet vanaf. En ja, bij de NPO zijn er toch best wel wat mensen... die nog zich daar dan mee bemoeien. Die zeggen, dit gaan we toch niet doen... Hoe krijg je zo'n idee dan Zelfs toch de nog Tweede
1: Kamer, volgens mij, tot was er die eindstreep?
2: Ja, er waren best wel wat mensen die daar, die daar natuurlijk iets uh, op te zeggen hadden.
0: Meneer Balkenende, uh, ongepast en onethisch noemde minister Plasterk afgelopen week... de grote donorshow die BNN vanavond uitzendt. Waarin...
1: Maar uh, volgens mij zijn er, zijn er toen ook leden die hebben opgezegd. Kijk,
0: uiteindelijk wij brachten op uh, de vrijdag het persbericht naar buiten... met er komt uh, de grote donorshow. En uh, we zijn van plan ja. uh, om het niet weg te geven. En een week later was het al uh, op antenne. Ja. Dus uh, ja, in die week is er veel gebeurd. Zullen daar ook wel mensen uh, lidmaatschap hebben opgezegd. Maar ik denk dat die ook weer keihard zijn teruggekomen.
1: Ja, maar hoe zorg je er dan voor als er zoveel ophef is. Dat dat niet uiteindelijk je, je boodschap gaat overschaduwen?
0: Nou ja, de boodschap was er natuurlijk wel. Kijk, de boodschap was gewoon. Ja, maar dit kan je niet maken. Nee, dat snappen wij ook wel. Maar wat je ook niet kan maken, is dat de, de wet niet verandert. Weet je, ja. dus er staan gewoon te veel mensen op een wachtlijst, die mensen gaan dood. Ja. En eh, die mensen op de wachtlijst, eh, die waar het echt om gaat, die stonden allemaal achter dit
2: idee. Ja. Ik denk dat het sinds eigenlijk die Donus Show niet meer een, een stunt is geweest die zo groot is en zoveel bereikt heeft qua, qua aandacht uh, als, als, als de Donus Show van toen. Zou, zou het in het huidige tijdperk nog wel steeds kunnen? Of hoe, hoe zou, wat, zou, het, zou het anders gaan als je, als je nu op een dergelijke manier aandacht wil vragen voor dit probleem?
0: Ja, het was, een, het was natuurlijk een, uh, een, een raar fenomeen, want wij wilden de... Donald problematiek op de agenda zetten in Nederland. Mm. Maar de hele wereld ging zich ermee ja. bemoeien. Dus dat was wel fascinerend. Ja, dat had je en, natuurlijk
1: uh, nooit kunnen voorspellen, toch?
0: Dat hadden wij nooit kunnen voorspellen. Nee, nee. en dat uh, journalisten uit Japan overkwamen gevlogen <laughs> om uh, hier uh, verslag van te doen. Dat had ik ook nooit uh, uh, kunnen denken. Um, en of dat nu nog uh, steeds kan, ja, dingen gaan natuurlijk nu uh, door social media veel harder, veel sneller. En ik weet ik ook niet of je zoveel dingen nog zo goed geheim kan houden. Want dat is wel een. Uh, ja, dat was wel echt heel noodzakelijk.
2: Uh, stel nou dat. Uh Merken die, die willen natuurlijk nu vaker voor belangrijke boodschappen. Willen ze, willen ze aandacht vragen. En we proberen dit seizoen echt naar buiten te kijken. van wat kunnen we nou leren. van ja, bijvoorbeeld zo'n geslaagd project als, als uh, de Donorshow. Wat, wat zou je een adverteerder willen meegeven. die, die ook aandacht wil vragen voor een belangrijk uh, probleem. of uh, belangrijke campagne?
0: Nou, kijk, wat heel belangrijk is. je moet waarachtig zijn. Uh, en dat waren we bij BNN natuurlijk. als het ging over de donor uh, dat kwam door uh, Bart de Graaf. En dat kwam ook omdat wij al heel lang bezig waren... met dat wij de wet wilden uh, veranderen. Uh, dat zat gewoon in ons DNA. En wat ook heel belangrijk was... Pirin wij, wij, was gewoon een scherpe organisatie. Dus, dus dat, dat klopte allemaal. Ja. Nou ja, en je weet het, hè? de belangrijke regel. Hè? Uh, de, 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 de som, uh, de, 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 even de formule moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Impact... Impact is een product uh, van de boodschap, uh, uh, maal uh, uh, hoe je hem uitvoert. Ja. Dus dat is de toon en, 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 uh, nou, en hoe het eruit ziet en dat soort zaken. Als, ja, als de boodschap niet goed is, dan, dan, ja, dan, dan is hoe het eruit ziet, maakt het ook niet uit. Dan is de impact weinig. Maar andersom geldt ook zo. Dus je moet gewoon altijd goed kijken. Nou, hoe, wat is de boodschap en hoe kan ik die zo goed mogelijk uh, verpakken? Uh, over de, uh, aan de andere kant van het voetlicht krijgen. Ja. Ja, ja. En dat heeft dus ook te maken met dat moet kloppen uh, bij je MER. Dat moet kloppen bij uh, de afzet.
1: Ja, ja. Eens?
0: Maar daar heb je dus hele goede reclamebureaus voor. <laughs> reclamebureaus dat werken met content en dat soort zaken. Die, die stappen deze lessen als geen ander.
1: Ja, we starten nu even het reclame van onze nee, eigen podcast. wil nee, ik nog één ding zeggen? Tuurlijk.
0: Zeker. Waar ik nu mee begon, hè, is lef. En dat ontbreekt er vaak. En je merkt ook vaak dat mensen die toch uh, willen adverteren, die willen dan lef tonen. Maar gaan toch ergens een beetje terugkrabbelen, een beetje water bij de wijn doen. En dan gaat het mis. Ja. Je moet gewoon, als je lef toont, moet je ook echt lef hebben. Te gek. Tof.
1: Dankjewel. Dit Tof. gaat ons ook helpen weer in pitches, Patrick. Yes. Tot spoedig. <laughs> <tekenen. laughs> hoi, hoi.
2: Nou, Anne en Jens, de voice-over is eigenlijk wel uh, benieuwd. Zouden jullie dit nog kunnen doen voor een uh, klant? Klinkt heel simpel. Impact is boodschap, maar executie. Ja, die executie. Van je ziet toch vaak, zeker bij, bij, bij meer gedurfde ideeën, ideeën met lef, dat, dat die gaandeweg, want er zijn ook meer mensen bij betrokken. Daar waren dus blijkbaar tien mensen bij ja. betrokken in de zin dat ze, dat ze er vanaf wisten. Maar hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe meer het ook natuurlijk een compromis wordt van, van ja, oké, okay, maar, maar dan moeten we wel niet dit woordje. Want dat, is, ja. dat wordt wel heel erg... Uh, uh, ja. Ja. De, 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 ja, uiteindelijk krijg je dan natuurlijk een beetje een net-niet-concept... Die, die je dan net niet in slaagt. Want PR is natuurlijk ook heel vaak een wel of niet. Dus vrij binair of het lukt of, of niet. Uh, of het, en of dat het gaat is het helemaal los. Of, tijd. Ja. Dat
1: merk ik echt als wij... Uh, zullen we straks nog wel even ook hebben over... bijvoorbeeld een campagne die wij voor shame-sexing hebben gedaan. Dat heeft het NOS-journaal gehaald. Maar wat je daar had, hadden we echt een klant... Die lef tonen en die ook die expertise bij ons neerlegt. En dat merk je vaak als je ideeën met lef bedenkt. Dat er te veel controle op de uitkomst gegeven wil worden. Ik denk wat, wat Patrick net heel goed aan, uh, uh, haalde, is: Zij hadden nooit van tevoren bedacht dat het zo groot zou worden. Dat het zo internationaal groot zou worden. En ik denk de, de beste PR-cases. Die, die blijven heel dicht bij hun boodschap. En die laten eigenlijk die PR ontstaan... en de buitenwereld dat steeds groter maken... zonder daar zelf een soort van katalysator voor te zijn... en daar op dat uh, ja, winstbejag bijna van aandacht te gaan zitten... maar heel dicht bij je boodschap blijven. En uh, ja. dat is altijd uh, de uitdaging. Want ik merk bij klanten, bij ons als we spannende... ook content ideeën voorstellen... dat je vaak krijgt van, ja, maar wat levert het op? Ja, dat weet je niet. Als het zo makkelijk was, dan had je ons ook niet nodig als bureau. Dan heb je ook geen creativiteit nodig als je van tevoren kan weten wat het je oplevert. Ja. Dat is ons werk om jou uh, uh, iets te geven waarvan je ons moet vertrouwen dat het echt wat gaat opleveren. En je kan het allemaal inkopen, maar dan is het nooit een spannend idee. Je ja. krijgt er geen buikpijn meer van en dat buikpijn is essentieel.
2: En zeker als het natuurlijk zo massaal onder de aandacht is, dan, dan is het ook zo groot dat je ook uh, heel lastig kan meten wat nou allemaal beïnvloed is door uh, uh, zo'n campagne. Bijvoorbeeld bij de donorshow, je kunt rechtstreeks zien dat in die maand zijn er 12.000 nieuwe formulieren uh, ingevuld. Dus er is dus een gigantische smoor. Donorformulieren. Ja, don donorformulieren. Nou, donorformulieren. dat is mensen die zich aanmelden als, uh, als orgaandonor. Uh, de, ja, de, daar was een gigantische spike in te zien. En uh, ook op lange termijn zag je dat dat, dat dat level iets hoger bleef... dan dat dat initieel was. Uh, maar ik denk eigenlijk nog wel uh, waar die donorshow het meest in geslaagd is... Uh, eigenlijk wat Patrick net zegt, dat het ook politiek gewoon een push geeft. Uh, dat, ja, nu is het dus dat je automatisch wel geregistreerd staat als, als donor...
1: Dan denk ik, ja, dit is ook waarom wij als creatieven ons werk doen. Dat ja. je die impact kan hebben, dat echt levens kan veranderen.
2: Ja, dus daarom is het niet inderdaad handig om te gaan sturen van direct per se te meten hoeveel donorformulieren hebben we deze maand gekregen. Maar je moet echt naar dat grotere plaatje natuurlijk krijgen. Uh, waar je echt uh, op, de, op het lange termijn natuurlijk veel je meer impact hebt. Beweging, mee, beweging ja.
1: gekregen. Precies. En is daar ook een, uh, uh, een college voor, Jens? Kunnen ja. we dat vatten in een theorie?
2: Nou ja, deels wel. Het is natuurlijk interessant om naar zo'n zo actie, zo'n stunt te kijken echt vanuit... Als je dat puur gaat, gaat meten... We, we meten vaak effecten van, van merken en boodschapoverdracht in, in funnels. Dat, daar, daar zijn we mee bekend natuurlijk. Dat je eerst een funnel hebt voor bekendheid... dan overweging, dan uh, voorkeur... en dan, dan ja, bijvoorbeeld in dit geval teken je zo'n zo donorformulier. Vaak is dat een aankoop, maar in, ja, in dit geval is dat, uh, is dat dat je donor wordt. Op het moment dat je zo kiest om zo'n stunt te doen... is in die zin risicovol. Omdat je eigenlijk een, nog een extra laag bovenop dat hele huis van funnels bouwt. Dus je zet nog een trechtertje erbovenop eigenlijk. Want voordat mensen bewust zijn van jouw boodschap... Moeten ze eerst nog bewust worden van die hele stunt. Mensen horen iets over een donorshow. Gaan ze organen weggeven. Wat, wat is dat voor, voor iets raars? Um, dat, dat is natuurlijk het principe. Je zorgt dat die, dat die funnel aan de bovenkant zoveel bereik pakt. Uh, maar het lastige is vervolgens, die moet je nog weer soort van converteren naar de volgende laag in de funnel, dat nou, nou daadwerkelijk jouw boodschap overkomt. Ja. En dat is waar het heel vaak misgaat, is dat die funnel misschien wel, die bovenste laag heel veel aandacht krijgt, maar dat het conversie naar, naar de volgende laag dat, dat, ja, dat je daar eigenlijk maar zo'n klein percentage krijgt en dat noem je het vampire effect dus dat eigenlijk dat er uh, iets in jouw campagne zoveel aandacht trekt dat die eigenlijk de, de aandacht van de rest van de campagne opzuigt. Verder zoals, van de
1: Boodschap af. En
2: dat heet dan dus het effect. Ja, dat effect heb ik hier ook in mijn voice-over studio. Kun je er een voorbeeld van geven, Jens? Nou, wat, wat, je, wat je afgelopen jaar heel veel zag, uh, was de stunts van de klimaatactivisten. Uh, ja. Die gingen soep gooien. In eerste instantie een blik tomatensoep op een vroegholgeschilderij. Nou, dat heeft, uh, als je kijkt naar, naar het aandachtsniveau daarvan... dat is denk ik in alle landen, uh, al, alle nieuwsmedia... Uh, heeft het voor, voor best wel een paar weken... want er waren nog wel een, andere, een paar andere activisten... die ook iets gingen gooien op schilderijen. Uh, nou ja, dat, dat heeft echt in de, dus in de miljarden uh, views bereik gehad. Uh, ja, dat, dat is, dat is uh, ontzettend goed natuurlijk. Maar daar was natuurlijk heel erg sprake van een vampire effect... want Bijna alle aandacht ging naar uh, soep, gooien. soep gooien. En bijna bij, geen aandacht ging naar stop oil now. Wat, wat ja. eigenlijk hun boodschap was. We, we, moeten, we moeten iets gaan doen aan die, uh, aan die klimaatverandering. Um, ja, dat is duidelijk inderdaad een, een vampire effect... Uh, maar je zou nog kunnen verantwoorden, omdat uh, ook al is misschien die conversie van die ene funnel laag, die bovenste, naar het soep gooien, naar we moeten iets doen aan klimaatverandering, maar 0,01% of zo, dan heb je een hele, lage, een hele lage conversie. Maar dat betekent misschien nog wel, als, je, als het zo groot in het nieuws is, dat ze nog steeds hun doel hebben bereikt. Dus je zou kunnen verantwoorden, ook al zit het helemaal niet... Brand, soort van, als, ja. je, als je dit in een, uh, uh, een creatief team dit gaat, uh, gaat presenteren... Van, nou dan gooi je weer soep op uh, Van Gogh. Dat heeft niks te maken met het, het merk klimaatactivisme. Wow, ze hebben wel een soort archivisme. reden hè?
1: dat ze zeggen... Van, ja waarom bewaren we cultuur wel zo lang en hoe zit dat dan? Heel uh, ver met...
2: gezocht zou je dan zeggen. Ja, dat is tegen. dan een
1: goede <laughs> reden. Dat zeg jij dan inderdaad.
2: Het is echt weer een stukje, een stukje purpose. Daar hebben we natuurlijk vorig seizoen ja. ook over gehad. Dat, dat moet je gaan vertellen en dat mag je best wel groots gaan uitdragen... mits je daar natuurlijk in je bedrijfsvoering actief mee bezig bent. En exact. Dat is ook weer bij de Donorshow uh, ja. het verhaal. Het, verhaal uh, het gaat heel erg over... De, ja, de, ze zijn nou eenmaal dat hele programma gestart... om meer donoren uh, te krijgen. Uh, op het moment dat dat niet zo zou zijn geweest, maar dat ze met iets anders, dat ze ook nog auto's probeerden te verkopen, dan was het al heel veel een moeilijkere boodschap om zoiets uh, te, te gaan vertellen. En je moet altijd eerst zorgen dat het dat klopt. Uh, ik moet nu ook denken aan bijvoorbeeld Mercedes heeft ook heel veel prijzen gewonnen omdat hun logo toevallig lijkt op uh, een windmolen. En daar hadden nee. ze een reclame gemaakt met waar je een windmolentje ziet die dan langzaam het Mercedes logo wordt. Nou, creatief, echt een leuk conceptje, maar het is van, ja, bij, bij een grote... In de uh, grote
1: context van Van een
2: autobedrijf. Ja, dan vraag je je toch af van, ja, is, is dat nou echt de, de, uh, wat, je, wat je moet willen doen?
1: Het is case alleen maar van anderen natuurlijk te hebben, maar als we het dan over onze eigen case hebben, recente shame sexting case.
2: Ja, voor slachtoffer op Nederland. Ja. Uh, die, die, shame sexting was een begrip wat ik nog niet uh, kende, maar wat, 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 wat ook met die campagne een beetje op de kaart is gekomen. Maar dat is dus uh, he, waar, waar eigenlijk de boodschap is... het is oké okay om naaktfoto's van jezelf te sturen uh, naar wie dan ook... Uh, het is niet oké okay om die zonde ongevraagd door te sturen. Uh, ja. Want heel vaak wordt de, 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 het slachtoffer eigenlijk, van degene die, de, waar de foto's van worden doorgestuurd, eigenlijk als dader gezien. Van, oh, wat dom van jou. Je, dat, dat had je niet moeten doen. Victim blaming. Victim blaming, inderdaad. Dat, daar daar is, is campagne over gemaakt. Uh. Ja,
1: eigenlijk kwamen zij naar ons toen. Zeiden ze: Ja, uh, sexting is een beetje zoals vroeger zoenen in het fietsenhok. Dat zag niemand en dat bleef tussen jou. En dan zei misschien uh, degene waarmee je had gezoend in de klas... nou, ik heb met haar gezoend in het fietshok. En dan zei je, nou, dat is echt niet waar. En dan liet iedereen het varen. Nu heb je bewijs, omdat je, je zoet niet meer in het fietshok... maar je stuurt een spannend appje. En diegene vertelt dan aan de hele klas, zonder dat jij dat wilde... ja, uh, kijk, ik heb hier een blote borstenfoto. En vervolgens zeggen we allemaal tegen degene die dat stuurde... die zoende in de fietshok, van ja, maar het was jouw schuld... had je het maar niet moeten doen. Nou, zij zei, dat kan niet... De schuld is altijd bij de dader. Je mag dat niet ongevraagd doorsturen. Daar moeten we over gaan praten.
2: Ja. Nou, en... Anne, jij, jij hebt hier best wel veel aan deze campagne gewerkt. Hoe heb je nou geprobeerd? Want oh, ik, ik heb hier natuurlijk ook over gesproken. En je wilde eigenlijk die authenticiteit heel erg. Je wilde dat het echt wordt. Van daar wilde je de, de aandacht mee krijgen. Met een, door een echt verhaal uh, te gaan vertellen. Hoe, heb je dat, hoe hebben jullie dat bij deze campagne? Je hebt het natuurlijk niet alleen gedaan, maar met een hele team. Met, ja. Hoe heb je dat bij deze campagne gedaan?
1: Nou, Tim kwam op een gegeven moment met het idee. We zaten heel veel interviews eerst te lezen van slachtoffers. om dat goed te begrijpen. Dus heel redactioneel research te doen. En die kwam toen met de inzicht. of wij kwamen eigenlijk samen met het inzicht van. hé. Hey, de identiteit van die slachtoffers verandert. Omdat jij nadat jouw foto door iemand is doorgestuurd krijg je een bepaalde naam. Zo was er een meisje, Lisa, en die kreeg de naam rode BH-meisje. En toen ze op school kwam, hing de hele school vol met rode BH's. En zij vertelde dat ze steeds verder en dieper ging geloven... in uh, dat zij het rode BH-meisje was. Dus als iemand in een supermarkt naar de keek, dacht ze... die ziet nu mij als het rode BH-meisje, want die herkent mijn foto. Wat misschien helemaal niet waar is... maar als iemand dat zo vaak zoveel mensen dat tegen je zeggen... dan verlies je eigenlijk je eigen identiteit... en ga je geloven in wat mensen tegen je zeggen... Dus zij geloof, zij verloor een beetje haar eigen naam en zij dacht dat iedereen haar zag als het rode BH-meisje. Nou, dat inzicht hebben we gebruikt uh, toen zei Tim, jongeren, als je kijkt naar jongerencultuur, hoe dragen die hun identiteit uit? Dat zijn met gouden naamkettingen. Dus die dragen hun eigen naam daar, uh, of soms een geuzennaam die ze toch vinden om hun identiteit uit te dragen. En wat als we dat symbool nou gebruiken als metafoor voor hoe die jongeren zich voelen? Dus dan gaan we de namen, rode BH-meisje, vies meisje, hoer van de stad... van echte slachtoffers gaan we met hun zo'n ketting ontwerpen. En dat na, die naam op een gouden ketting zetten, dat draagt ze heel krachtig... waarmee ze hun verhaal doen en aan het einde doen ze die ketting af... en dan zeggen ze, shaming is niet wie je bent. Dus ze moedigen slachtoffers aan, je komt eruit wat mensen tegen je zeggen... het is nooit jouw schuld, het is niet wie je bent... Um, en dat en was dus steeds jou. ook met
2: echte mensen... die in die campagne uh, gebruikt worden... Research, met hun echte nemen eigenlijk. Met hun echte, name ja.
1: echte schaamnamen. Ja. En dat maakt het eigenlijk misschien als de Donorshow... we hadden niet acteurs gekozen met een naam die een verhouding Dit was echt hun naam met hun die ketting gemaakt. Nou, dat maakte enorm veel impact... En dat werd in PR veel groter dan we van tevoren hadden verwacht. Um, maar wat we daar hebben gedaan, wat je toen zag, was dat ook creatief gezien. Iedereen hier zat van, maak het groter. We moeten uh, die, een kettingenlijn uh, uh, lanceren. We moeten een PR-shop gaan maken waarin die kettingen hangen in een juwelier. Maak het groter, maak het groter. En toen vond ik dat ook slachtofferhulp daar heel streng op was. Uh, ook inhoudelijk. En wij redactioneel natuurlijk ook. Van ja, maar dit zijn persoonlijke verhalen van persoonlijke... Mensen en die verhalen zijn helemaal niet bedoeld om door anderen gedragen te worden. En het is ook helemaal niet bedoeld dat iedereen dan zijn eigen shame-ketting maakt. Want als je het niet hebt meegemaakt, hoef je dat ook niet te dragen. Het is meer een metafoor voor de boodschap. Ja. Dan dat het straks alleen maar moet gaan over: heb jij ook die gouden ketting? Oh, vet, ik heb vies meisje.
2: Dus uit, het uitbrengen van, van een kettinglijn had misschien wel geleid tot extra aandacht, maar niet geleid tot extra. Overdracht van die boodschap. Je zou dan het gat eigenlijk Saks. vergroten tussen, tussen jouw concept en, en wat je wil vertellen. Hey, dat, is,
1: dat zijn uh, de pizza's. De pizza. Nou, we, ik denk dat Wendy hem zo wel uh, kon brengen. Um, ja, maar wat jij zegt is helemaal waar. En, e, e, en die vraag was er ook om het groter te maken. Er was ook een, uh, uh, een influencer die zei: Ik wil er wel iets over posten, maar dan wil ik die ketting hebben. Nou, toen hebben we gewoon gezegd: Ja, dan vind je de boodschap niet belangrijk genoeg. Prima, dan niet. En dat je dat doet. Ik denk dat dat echt uh, zo krachtig is. Dat je zo dicht bij je boodschap blijft. Dat is wat de donors zo deden. En dan wordt lef opeens heel leuk. Want dan wordt aandacht opeens. Conversie naar boodschap. Twee hele pizza. <laughs> nee, Lekker, dankjewel. dankjewel. <laughs> Iedereen is jaloers. die Hier nog een biertje erin. <laughs> Wij hebben pizza en zij niet. Ja, zo gaat dat hè, als je content maakt.
2: Top. Ah oh ja, wat gaan we eigenlijk de volgende keer? Uh,
1: ja, de, de volgende spreken. keer gaan we iemand spreken die ik heel graag zou willen spreken, Jens. Je hebt de vorige nou. keer twee keer mogen aankondigen en kiezen. Uh, maar ik wil heel graag met Wouter van Noord praten.
2: Vertel waarom, mannen?
1: Ja, <laughs> een journalist van het NRC. Jij wil hem ook graag spreken, weet ik. Ik zie je al glimlachen nu nou in Ik zie hem
2: heel vaak voorbij komen op LinkedIn. Met altijd weer leuke, interessante posts.
1: Ja, en noem nou eens nog een journalist die je heel vaak voorbij ziet komen op LinkedIn. Die relevant voor je is. Even over nadenken. Precies. Nou, en dat vind ik de kracht van Wouter van Noord. Die heeft echt innovatie kunnen toepassen in uh, de journalistiek. En uh, ik wil weten wat zijn grotere gedachte daarachter is. En, uh, en hoe hij dat doet. En wat wij als merkenbouwers daarvan, uh, daarvan kunnen leren.
2: Nou, hem horen we dan de volgende keer. En terwijl Anna en Jens hun pizza Diabolo meester maken... vraag ik je nog even om deze podcast vooral te delen met andere professionals... die iets hebben aan het vampire-effect. Tot de volgende keer. Dit is Context.